0: Seja bem-vindo ao Converso Capital, recebemos esta semana José Vieira da Silva, antigo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo-lhe por perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Num momento tão complexo como aquele que vivemos e tão perturbador, não é fácil encontrar, talvez, talvez inclinasse-se para uma espécie de mix, de mistura entre a confiança a determinação e o compromisso nós temos que ter confiança que somos capazes de ultrapassar uma crise dura que provavelmente virá aí temos que ter determinação para fazer não podemos estar sempre a, a chorar sobre o, sobre o as fraquezas, mas temos que conhecê-las, mas temos que as ultrapassar. E para isso é bom que haja níveis de compromisso na sociedade. Se nos estamos sempre a confrontar, perdemos energia para confrontar as dificuldades.
0: Na atualidade tem, tem vindo a ganhar dimensão a questão do, do pacote que foi apresentado pelo governo e que nesse pacote decidiu antecipar para outubro deste ano parte do aumento das pensões previsto para o próximo ano. Uh, conhece bem a dinâmica da Segurança Social e do trabalho, talvez umas das pessoas que melhor conhece. Pergunto-lhe, porquê uh, antecipar uh, aquilo que os pensionistas já iam receber em vez de permitir aos pensionistas receberem igualmente, como vai acontecer com outros, de mediante determinado rendimentos 125 euros?
1: Julgo que uh, essa decisão tem, tem dois dois sinais que julgo que são claros, bem que no debate que se gerou a partir daí uh, perderam alguma relevância. Um é uh, a garantia de que uh, em 23, com uma inflação muito alta, uh, os pensionistas, de acordo com a fórmula, vão ter exatamente o montante de aumento de rendimentos que teriam, com uma originalidade como uma parte deles é antecipada. Eu julgo que a ideia que existe, por um lado é, também não fuja a questão, é uma ideia de, de contas públicas, provavelmente será mais fácil fazer esse, esse, esse pagamento agora do que carregar o orçamento num ano que poderá ser mais difícil mas também porque não acho que seja indiferente para as pessoas. Agora sou aposentado. Quando nós recebemos o um montante a que temos direito antecipadamente, ele tem mais valor do que ao longo... Se eu agora receber metade da minha pensão, ou em vez de receber durante 14 meses, ela tem mais valor, essa metade, porque os preços estão a correr... O poder de compra é porque o, o, o dinheiro, neste momento, é capaz de fazer mais falta às famílias, no momento de pico da inflação. Esperemos nós que seja o pico da inflação. Já está a dar alguns sinais de diminuir, mas são ainda muito eternos. Portanto, há essas duas dimensões. Uma, a natureza orçamental, seria mais fácil encaixar um volume muito significativo. Nunca houve um aumento de pensões como este, que nestes dois passos. Uh, vai ser dado. Nem é quando a inflação era muito alta.
0: As pessoas já teriam direito a esse dinheiro. Os outros que claro. vão receber os 125 euros não teriam direito a ele, não é? Portanto, poderiam certo. os pensionistas beneficiar dessa forma e depois vir a receber a sua, a seu aumento.
1: Mas a diferença que acontece... Há dois pesos não é, medidas, não é? Não é prejudicial para os pensionistas. Porque... Uh, não tem mais tipo é garantido, nesta altura é com este valor, é isso? Não, só isso. É então, garantido que a inflação é completamente coberta por estes aumentos. Não sei se o país está em condições, neste momento, de garantir a todos os portugueses, que têm crescimento de salários, de variedíssimas formas, principalmente também de salários, têm a possibilidade de garantir essa realidade. Portanto, não, não creio que estejamos a oferecer, que o a oferecer uma situação desfavorável. Está a garantir mais do que é possível hoje garantir a toda a gente. As empresas terão capacidade de pagar 8% de aumento ou 7% de aumento para o ano que vem. É duvidoso. O próprio Estado terá condições. Há aqui um equilíbrio que, que, que se visto dessa forma, parece desfavorável aos pensionistas. Mas estamos a falar de um contexto em que se vai proceder ao maior aumento de sempre, em termos, em termos nominais, em termos de, de impacto na despesa. O que é compreensível, porque nós temos uma inflação que já não tínhamos desde os anos 80 ou 90 do século passado.
0: Esta opção, de alguma forma, foi, foi consultado ou nem que seja informalmente?
1: Não. Uh... Não, se fosse informalmente, não iria aqui. Mas eu não sou consultor do governo. Nem, nem sequer tenho nenhuma Obviamente que eu já tive colaborações com o governo mais significativa, talvez a única relevante, foi ter participado na organização e na concepção da Cimeira Social, em 21, no Porto. Uh, isso aí sim, eu tive um papel. Mas neste caso não. Uh, neste caso o Governo o governo toma as suas decisões com os órgãos próprios e não, não tem nenhuma ambição de ser aquilo que se chama, alma uma inglesa para isso, que é o ex-driver, o condutor do banco de trás, não, não, não tenho essa. Ah, não tenho aqui... as minhas opiniões e como nós pergunto
0: e, e vamos falando Sim. sobre elas aqui durante o decorrer desta conversa. Acha que houve aqui uma uma falha na forma de comunicar uh, esta esta decisão?
1: Uh, não sei se se houve uma falha, mas não, que ela não correu muito bem não correu, porque abriu-se um debate que, que é um debate que não é o mais adequado para o momento que estamos a viver. Nós estamos a viver um momento de enorme incerteza. Repare, nós estamos com um crescimento económico em 22 muito elevado. Ficará entre os 6 e os 7%. Nós sabemos que esse crescimento económico é um crescimento que tem a ver com uma belíssima recuperação face ao efeito da pandemia.
0: Mas não faria o sentido emprego... o Primeiro-Ministro ter dito precisamente isso? Ou seja ter uma, uma mensagem mais disse. transparente. E... Acho
1: que ele disse, o Primeiro-Ministro, do ponto de vista deste, deste, desta intervenção junto dos pensionistas, houve intervenção que ele fez na televisão. Ele disse claramente que se garantia o aumento para 2023, é uma garantia. Muitos países europeus estão a fazer aproximações uh, aos seis meses, aos três meses, correções das pensões. Ainda agora os franceses fizeram uma de uh, setembro, se a memória não falha, este mês ou o mês passado. Uh, portanto, o, o Governo assumiu um, um compromisso até final de 23. Ora, nesta conjuntura, com uma guerra que as é às portas de Europa, dentro da Europa, com os, os efeitos da pandemia, com inflação nos, nos combustíveis e noutros produtos, e com uma incerteza política grande... Mas está a cumprir a lei, não é? pensar Sim, mas por, por crises menos pesadas já houve quem não a cumprisse.
0: Mas foram opções de outros partidos, não deste.
1: Não? Exatamente. Eu tenho a responsabilidade, ou tive a responsabilidade, de ter feito com outras pessoas, naturalmente, a proposta daquela lei. E aí os primeiros anos, ela foi aplicada, em 2008, 2009, em 2010, 2011. Desde logo o governo socialista não suspendeu-a uh, e depois todos os anos uh, o governo de passos coelho de Paulo Portas manteve a suspensa. dir -a, estávamos em crise e agora não estamos? A crise que vivemos naquela altura é mais grave do que uma pandemia e uma guerra combinadas.
0: Eventualmente não havia agora não há troika, não é portanto não há não há regras a, não, a cumprir nenhuma
1: memorando a cumprir. Falo não é? contra mim, apesar de eu não ser ministro dessa pasta. A primeira decisão de congelar as pessoas foi anterior à foi, foi,
0: pelo governo do PS.
1: Foi anterior à troika, Ou seja, considerou-se que a conjuntura, como a uma inflação muito mais baixa, depois a fórmula foi alterada de outras formas. A fórmula foi alterada para impedir que as pessoas baixassem. Porque, como ela estava ligada aos níveis de preços, nós tivemos anos de deflação. Reparem
2: o que Mas nós vivemos sabe?
1: nestes anos. Há poucos anos tivemos que corrigir a fórmula para que, quando os preços baixassem, as pensões não baixassem, porque pela forma poderiam baixar, e ficassem pelo menos no valor que tinham. E agora estamos a discutir uma superinflação no contexto do século XX, claramente uma superinflação e que efeitos é que isso pode ter. Portanto, perguntou-me se... Eu acho que o debate sobre... Juntar um debate sobre o que fazer neste momento. Faço aos rendimentos dos pensionistas e faço às dificuldades ou aos equilíbrios das contas do Estado. Juntá-lo com um debate sobre a estratégia futura da sustentabilidade não me parece a melhor das ideias. Porque a... é um outro contexto. é um outro contexto.
0: A Presidente do Conselho das Finanças Públicas, nesta semana, disse que o Governo conduziu a questão de forma pouco transparente e pouco clara. Bem, isso eu não estou de acordo.
1: Conheço a Presidente, tenho muita estima para ela. Eu trabalhei com ela, mas acho que o Primeiro-Ministro, quando foi à televisão, disse ao que vinha. Disse, há ah, um pagamento antecipado, ele disse quanto, meia pensão, que corresponde a 13,5%, e depois o restante, para, para atingir os 7% ou 8% da, da forma será pago no ano de 23%. Mais transparente que isso, mas... claro que deixou em aberto uma questão, que é que acontece em 24%. Mas o que acontece em 24, sinceramente, alguém é capaz, com honestidade e segurança e respeito pelos contribuintes e pelos cidadãos, de dizer o que é que vai fazer? Ouça-me. Pode-se exigir previsibilidade nestas coisas quando aspectos determinantes da nossa vida coletiva são impossíveis de antecipar? por razões que nos ultrapassam, mas não temos, infelizmente, bem, melhor seria que tivéssemos, não temos capacidade de agir sobre os fatores de tensão na, na União Europeia. Não temos capacidade de agir de forma poderosa ou sequer significativa sobre a inflação. Agora, um país como Portugal, a inflação é importada nos combustíveis, nos cereais, noutros produtos transformados... E uh, não depende de nós gastarmos mais ou menos, na minha opinião, simplesmente a minha opinião pessoal, a influência que tem a nossa despesa sobre o nível da inflação é muito mais reduzida do que era há anos esta então, parte.
0: A alternativa, se não tivesse havido este aumento antecipado, poderia ser, do seu ponto de vista, também uma suspensão ou uma incapacidade por parte do Estado de proceder ao pagamento de, de, em função da inflação?
1: Não, em 23 está garantido de uh, uma forma mais equilibrada, ponderada, mas está garantido. Julgo que temos que esperar que, que, que se, se perceba melhor as tendências. Agora, uh, nós não podemos, não se pode exigir a um governo que governe e que antecipe as conjunturas quando a maior economia da Zona Euro e da Europa ameaça ficar em recessão de 3% ou 3,5%, segundo saiu nos últimos dias. Ora, isso é, é, é um fator que vai marcar. Eu espero que menos do que noutras alturas, porque há, outros, há aqui fatores que podem jogar a nosso favor. Não... Marcará sempre negativamente a nossa economia, a nossa sociedade. Como a guerra marcou, não, não há uma guerra sem custos. Infelizmente, é parece que era melhor não o ver. Custos diretos para quem lá participa, nomeadamente os ucranianos, mas também custos para todos aqueles que de alguma forma se envolveram no apoio à, ao combate a combate uma invasão ilegal, injustificada e longe dos valores do, do, do século XXI.
2: Dizia, dizia há pouco que esta questão da atualização das pensões em 2023 não devia ser uh, misturada neste momento com um debate sobre a sustentabilidade da segurança social. As duas discussões é, é não se opinião. deviam fazer ao mesmo tempo. Mas tam também referiu que é, pode ser oportuno mudar a, a fórmula de cálculo da atualização de, de pensões. Na
1: minha opinião, uh, momentos de convulsão não são menos apropriados para pensarmos em fórmulas estruturantes. Quando ela foi aprovada, em 2008, nós vinhamos de um período relativamente estável do ponto de vista da inflação e do crescimento, e portanto era razoável prever que combinando crescimento económico e inflação podíamos fazer uma coisa que nunca tinha sido feita, que era dizer, a inflação não vai passar a depender de dados inflação de desculpa o atualização das pensões, de dados concretos, conhecidos. Vai sempre considerar os dados do último ano e não estar a discutir, ah, mas a inflação para o ano pode ser assim e os outros não, não, para o ano vai ser assado. Portanto, isso é um fator de perturbação, como é os ciclos político-eleitorais. Ou seja, a tendência que existe, e está estudada, há muitas teses de doutoramento dos economistas sobre isso, a tendência para que se manipulem os valores das, das despesas públicas em função dos ciclos eleitorais. Ora, uma fórmula uh, contraria. Estabiliza. Uh, é certo que ela não foi aplicada integralmente durante um bom par de anos, mas também é certo que vivemos situações uh, de exceção, ainda que comparada com a exceção que estamos a viver hoje, uh, eu diria de média exceção, agora estamos a viver uma situação, eu espero que não tenha. Mas,
0: mas agora que um destes critérios se altera, vai-se novamente a lei.
1: Não, uh... eu, 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 eu julgo que é mais sensato apenas a minha opinião, em momentos de crise específicos, de conjunturas muito particulares, suspender e tomar as medidas adequadas. A lei prevê que, fosse, que seja revista ao fim de X anos. Já passamos esse momento. Quando voltarmos a uma situação mais estabilizada, que vamos voltar em termos de preços, só não sabemos quando, por causa dos fatores que eu identifiquei, eu não me choco nada que se pense... Outros países também têm fórmulas, outros não têm forma nenhuma.
0: Mas o que, é que significa suspender? Suspender significa...
1: quer dizer que nem todos os fatores se aplicam. Isso... Quais são os fatores? A inflação
0: e o crescimento económico. significava que em 2024 não haveria aumento em função da lei?
1: Não estou a dizer isso. Não. Estou a dizer, estou a dizer que, uh, que, para ser sincero, o risco disso acontecer é um risco que está presente na conjuntura e na, 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 nas previsões. O Conselho de Finanças Públicas fez uma previsão de baixa da inflação para 5, qualquer coisa. Pode passar dos 7 para 5. É uma redução relevante. Uh, já ouvi dizer os preços vão continuar a subir. Bem, ninguém espera que os preços tenham uma inversão no espaço de um ano e passem a, voltem ao, ao ponto anterior. Uma parte desta subida dos preços veio para ficar. Vai ser um processo mais lento. Agora, é uma inflação ainda excessivamente alta. Então, eventualmente se um comportamento da inflação mais favorável a valores mais próximos do que é considerado o valor desejável que são os 2% então o governo fará as suas contas a suspensão que aconteceu no passado foi uma suspensão de não haver atualização de algumas pensões e haver algumas outras depois não suspendendo a fórmula aplicando-a integralmente houve anos os últimos, em que houve um adicional de compensação para as pensões mais baixas, eu não consigo que isso seja suspender a, a lei, não diz só se pode haver aqueles aumentos, diz que é o aumento que a forma determina. Mas compreendo que, especialmente depois de um conjunto de anos, repare, uma pensão média nos anos da Troika e um pouco antes, nos anos da crise financeira, terá perdido qualquer coisa como 7% de valor. Mas agora Estamos a falar que vamos perder 3,5%. É o que estava lá. com este Com esses riscos do 24%, perderíamos... Bom, nesses anos perdeu-se 7%. Sim, só
0: recentemente se recuperaram os valores de 2019, não é? Sim.
1: Para algumas pensões.
0: Sim, para algumas, exato.
1: algumas pensões, porque a fórmula é prudente. É uma fórmula que não sobe muito quando o crescimento económico é elevado. Agora, está a subir um pouco mais, está num patamar mais alto, porque estamos a beneficiar Destes 6%, 7% de crescimento deste ano. Julgo que a situação que vivemos do ponto de vista económico, financeiro, uh, orçamental, aconselha prudência. Isso e isso
0: significa não ir a alterar a lei neste momento, dos, não, os critérios?
1: Não alterar a lei mudando os critérios, para mim é uma regra de bom senso. Não, 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 há aquele dia dado um bocado estúpido para, para citar nesta altura, mas em tempo de guerra não se liga um o pão armas uh, que é mentira que que se limpam as armas, mas não é de bom gosto estar a citar editados destes na altura em que vivemos. Mas o que eu quero dizer é que a complexidade da situação não nos fará chegar com facilidade a um novo quadro. Agora, há outros países que utilizam, por exemplo, a evolução das contribuições para determinar o aumento das pensões. Já não é do PIB, mas é como é que está a comportar as receitas dos sistemas. Isso é uma, uma, uma Há muitas outras pessoas. Há quem faça duas vezes ao ano para, para aproximar mais da evolução dos preços. Há um e a lei mundo. permitiria
0: nós termos transitoriamente uma situação dessas? Ou na, na, não aplicando a lei, única, que pode ser mesmo suspendê-la? E...
1: Não aplicando a lei, suspender a lei tem que haver uma, uma decisão governamental, ou a Assembleia da República para isso, normalmente isso é feito no orçamento, e diz quais são as regras que, que funcionam. Portanto... Quando o governo de Passos Coelho e Paulo Portas suspendeu a lei, disse que ela está suspendo, exceto para as mínimas das mínimas, uma das mínimas do regime geral, e, e se as outras acontece? todas tiveram, tiveram congeladas. Não creio que, não creio, o Primeiro-Ministro já o disse, nós estejamos numa situação de congelar pensões.
0: Mas isso a acontecer, a haver, haver uma suspensão, também o governo poderia eventualmente compensar essa situação com eventuais aumentos extraordinários, como tem feito, ou não?
1: Eu acho que pode e, se a conjuntura económica permitir, é desejável que, num prazo mais longo, possamos recuperar, se houver alguma perda, ela possa ser recuperada, se houver necessidade de não... Em função das Estamos então, sempre a X. Se para 23, quando chegar a 23, agora já sabe qual é que vai ser o aumento, mas quando chegar no orçamento para 24, houver necessidade de pensar... Uh, o que é que vamos fazer? Então, aí é que se, poderia, é que se poderá pensar, se eu vim entender, numa loja mais plurianual que que ajuda as pessoas a recuperarem o rendimento que, 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 que as crises, infelizmente, sempre hum, nos levaram.
0: Do seu ponto de vista, em relação ao IAS, o que é que pode acontecer aqui? Porque também vai... Não
1: tenho informação nenhuma sobre isso. Não, não, não sei. Acho que, que ele deve estar associado, de alguma forma, a esta, a esta leitura que está a ser feita da... da... Mas é melhor esperarmos pelo Orçamento de Estado para ver é. como é certo, que vai é, Certo, mas, mas ainda
0: assim, olhando para, para a circunstância, e, e ele não, não pode ser suspenso, não é? Portanto, não. tem que, que, que se é. encontrar aqui uma Já alternativa. Suspensa. Já foi suspenso também, é verdade.
1: Ah, não acredito que seja. Acho é. que haverá um aumento do IES. Quanto, não sei. Não é uma isso.
2: situação diferente, uma atualização dos pensionistas, uma atualização das Sim, prestações sociais ligados. que
1: são... Uh, as pensões e o IAS estão ligadas, uma parte das pensões evoluem mesmo, em as certas circunstâncias, são, aliás muito dominantes, evoluem, tem a mesma forma do IAS, agora o IAS interfere nos escalões das pensões, né? o valor do IAS faz aumentar aquelas pessoas que têm maior aumento tem influência em todos, quase todas as prestações cheias.
2: Sim. Sim, mas é uma situação diferente limitar uma atualização de pensões e limitar prestações sociais como o subsídio social de desemprego, os valores, os valores mínimos, o R, as condições de acesso ao RSI que, que são dirigidas... Ah, a... Repare,
1: eu não se presta... estou muito de acordo consigo porque, porque quando falamos de pensões estamos a falar de valores, digamos, definitivos. Enquanto quando estamos a falar de subsídios de desemprego, estamos a falar uh, de valores transitórios, são prestações que uh, nós chamamos na linguagem técnica imediatas, portanto, destinam-se a cobrir uma eventualidade temporária. Mesmo o RSI tem essa filosofia, é para cobrir uma situação de dificuldades por vezes elas prolongam-se no tempo, sabemos isso. Mas portanto, eu acho que as pensões têm outro outra têm outra cobertura são milhões de pessoas, e têm essa essa dimensão. Enquanto alguém que está no ativo, mesmo que desempregado, tem possibilidades. E acontece muito. Eu vi os dados do INE, de um trimestre para outro, um terço, se a memória não me falha, ou um quinto, uma boa porcentagem dos desempregados, transitaram para a situação de empregados. Ou seja, a sua situação de fragilidade uh, melhorou consideravelmente uh, Nas pensões, uh, volto a dizer, é um pouco definitivo. Haverá algumas pessoas que durante uma fase da sua vida de pensionistas podem acumular com, com trabalho ou podem ter outros rendimentos e acontece, mas é uma minoria. Na e é um índice que, pessoas...
0: é, que está associado a várias coisas, até a nível da justiça e, e outros, outros fatores. Mas, mas aqui, uh, o que é que poderia eventualmente ser feito? Também uma alteração de, de critérios, porque não, não, vai, vai, vai haver aqui também um peso não, não substancial que é que... destes valores, em função da, da inflação, claro. aumentos substanciais. Mas... Ainda
1: que Uh, é bem diferente o impacto direto na despesa como nas pensões do impacto indireto na alteração dos escalões. Não é, não é exatamente a mesma coisa. Não sei qual é, que é o, a proposta que o Governo irá apresentar. Não, não conheço. Mas
0: o que é que se pode fazer? De, de acordo com a sua experiência, não, não sei também... Não estamos aqui a ah, o que oh, é que oh, o, o Governo oh, vai apresentar, porque oh, oh, não sabemos, oh, oh. não é?
1: Como aconteceu no passado, o Governo pode cumprir integralmente a lei do IAS, pode, no limite... que não irá acontecer de certo. Suspender o IAR e ele ficar congelado, ou pode ter uma solução intermédia de ele ter um crescimento, mas não um crescimento tão alto como o que daria a inflação e o crescimento económico. São as três possibilidades. E pode fazer isso.
0: Isso uh, não seria não cumprir a lei, de, de alguma forma, a, lei, a margem, para, para Ouça, não subir da mesma isso forma. Isso já foi feito. Sim.
1: Já deu suspenso, não, não, não estou a não, falar Não, estou a dizer meu... que sim,
0: suspenso sim. Agora, suspense, a questão de, de não, ou... não aumentar em função realmente dos valores.
1: Que Estamos é sempre a falar de uma, de uma alteração da lei. Estamos sempre a falar disso. Portanto, terá que ter sempre uma cobertura legal. Não...
0: Já ouvi dizer que a sustentabilidade do, do sistema não, não está em, em causa. Agora, em relação à segurança social. Imagino também que nesta altura não considero que, isto, que, este, que esta seja a discussão para ser feita.
1: É isso? Eu uh, às vezes leio coisas, pequenos comentários, dizer é que Vieira da Silva fez uma reforma para salvar, agora temos que salvar outra vez. Normalmente não estou um torcista. Nunca eu desafio alguém a encontrar uma situação minha que, que, em que eu dissesse que, um, que a reforma que eu fui um dos responsáveis uh, salvou a Segurança Social. Nunca disse isso. Uh, essa, essa defesa da de sustentabilidade é uma coisa de todos os anos, de todos os dias. A melhor defesa é criar emprego. A melhor defesa é ter melhores salários. E isso não é uma coisa que se faça com um estalado de em um golpe de mágica. É com o trabalho, todos os anos, tentarmos melhorar as qualificações das pessoas, para que tenham melhores salários, para que as empresas sejam mais competitivas, para que possa haver mais, mais contribuições. Portanto, essa gestão então, crescer acima de 12%. Portanto, infelizmente, não, não é possível que se, não é muito provável que aconteça, mas isso dá um, um conforto. Agora, há problemas estratégicos.
2: O governo tem, tem falado da questão também da, da equidade intergeracional e da, e da questão da, da taxa da, da substituição, de substituição de, de, do, dos rendimentos dos pensionistas, sendo que a, a Comissão Europeia apresentava uma estimativa que gostaria de manter o nível das pensões, gostaria por volta de 5,6% do PIB. Este, como é que se pode assegurar é, uma melhor é substituição? É tipo de discussão
1: que, que às vezes tem contornos perigosos. há pouco, quando vinha para aqui, encontrei uma pessoa na rua, estava de uma loja, me perguntar, conhece, me Estou agora a pensar em reformar-me, será que eu quero reformar-me já? Ouço falar que há um corte de 40%. Uh, há modelos que dizem que, a longo prazo, 2060, a taxa de substituição, que é a relação entre o último salário e a primeira pensão, pode baixar. Pode, porque nós estamos agora a considerar toda a carreira contributiva. Mas isso tem um conjunto de pressupostos. Pressupostos que os níveis salariais têm a mesma evolução que têm agora, ou seja, que crescem, começam muito baixos e crescem uh, ao longo da, da, da vida. Uh, Tem os pressupostos que as pessoas mantêm a mesma idade de reforma e não utilizam a vantagem de trabalhar mais um ou dois anos para ter uma pensão com maior taxa de substituição. Uh, Tem um pressuposto que há uma porcentagem de pessoas que reformam antecipadamente e isso penaliza a taxa de substituição. Portanto, esse, 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 eu conheço-os há 20 anos, no mínimo. São sempre os mesmos. E nestas alturas aparecem sempre um caso para confundir as situações. E para, para, há pessoas, temos de ser aqui completamente francos, em que vender essa ideia faz parte de uma estratégia de negócio. Como é assim? Ah, como assim? Com os as dois mercados que uma sociedade envelhecida abre de oportunidades, ao, nomeadamente ao setor financeiro, ao setor da saúde, e ao todas as pensões. Ou seja, não faltará muito para começarmos a ouvir as pessoas a dizer que faça esta crise, o melhor é as pessoas confiarem nos planos de poupança-reforma, que é um negócio que tem uma taxa de rentabilidade elevada para as instituições que os promovem. São livres de o fazer, mas também já conhecemos as dificuldades. Ou seja, este não é um debate... Não é sério? Isso. Não, é, é sério porque as su... pessoas... Será mais sério se as pessoas disserem que vêm. Sim. Sabe? Os investigadores e as coisas que têm ligações às associações dos fundos de pensões, é coisa quando falam sobre essa questão, não devem dizer isso. Na minha opinião. Eu não tenho. As minhas relações são com a coisa pública. Foi isso que passei nos últimos anos da minha vida. Ou muitos anos da minha vida. Mas... Uh... Obviamente que há aqui um, este debate não um debate inocente. Agora, há uma realidade que é incontornável. É que se não acontecer nada de extraordinário, a nossa população vai vencer muito. Nas próximas décadas. E vai haver mais gente a idade que hoje chamamos de reforma. Pode-se contrariar, uh, aumentando a idade real de reforma, não estou a dizer necessariamente ou incentivando, incentivando as pessoas que trabalham durante mais anos para ter uma forma mais forte, uh, pode -se, e pode-se compensar com outras fontes de financiamento que para não penalizar muito o fator de trabalho onde elas hoje assentam. Agora, que inevitavelmente, durante umas décadas, nós vamos ter uma sociedade mais desequilibrada, isso se não... Os parceiros sociais
0: vão voltar à mesa das negociações para um acordo de, de rendimentos. Faz sentido, na atual conjuntura, do seu ponto de vista, realmente avançar, até por tudo aquilo que acabámos de dizer, para um aumento do, dos, dos salários, utilizando referência determinados referenciais, ou não?
1: Eu acho que faz muito sentido, porque é um fator equilibrador. Deste, desta situação tão, tão desequilibrada como que nós vivemos do ponto de vista das determinantes da nossa vida em sociedade. Portanto, um compromisso, por isso que eu falei compromisso quando falou, quando perguntou o que eu achava capital, um compromisso com os parceiros sociais do governo em torno dos rendimentos seria um fator extremamente positivo, internamente e externamente. Repara, nós hoje estamos com uma pressão sobre os salários, porque se olharmos para os dados, o que é que está a acontecer das pessoas que, por exemplo, mudam de empresa, mudam como prémio salarial. E há escassez de mão de obra em quase todos os setores. Seja menos qualificada, como turismo, não é que não haja profissionais qualificados no turismo, mas também há outros menos qualificados. Seja em áreas de tecnologia avançada, engenheiros e por aí fora. Portanto, há, há, há uma fragilidade. Essa fragilidade normalmente levaria a uma pressão sobre os preços, sobre os salários. Não está a acontecer tanto quanto diria, talvez porque, talvez não de certo, porque as empresas temem esta conjuntura.
0: E estão com custos também mais e significativos. E estão com custos mais elevados né? claro. por causa da a inflação. temem, os temem esta... etc.
1: Mas, mas haver um entendimento sobre valores é difícil. Não conheço bem a concertação social, não é, não é uma zona, não é um passeio no parque. Uh, mas é algo, que, é algo que daria um sinal muito positivo à, à sociedade portuguesa e à, e à visão que de fora se tem sobre Portugal, que é extremamente importante.
0: O problema é que até em relação ao salário mínimo, uh, ele aumentando aquilo que está previsto, em função agora da inflação, uh, há, um real, uh, perda de poder, há uma real perda de poder de compra. Como é que se consegue, efetivamente, ultrapassar essa, essa situação?
1: Nós tivemos, durante vários anos, um programa de aumento do salário mínimo que foi concebido com base numa inflação, talvez, de 2%. Ela foi sempre inferior. Portanto, o aumento do salário mínimo que tivemos, em termos reais, foi superior àquilo que estava estipulado. Mas não compensa? Não, não compensa. Portanto, é que essas variações são variações que... Que nem sempre é possível no imediato compensar. tem que, que ser compensadas numa trajetória, mas. Poderia haver um, aqui margem ser...
0: para um aumento superior ao previsto?
1: Não sei. Não sei. Não me parece que seja uma das coisas mais fáceis. Não sei. Uh, acho que, provavelmente, se se der prioridade a um aumento, ou a um, a tal acordo uh, de rendimentos e de melhoria da produtividade e da competitividade das empresas o salário mínimo deve ser inserido nesse pacote e não discutido como tem sido isoladamente, apesar da sua importância ser muito grande.
2: Do outro lado do, do acordo está a questão da descida do IRC e eventualmente também do, do, do IRS. Algumas mexidas que neste momento estarão em discussão e das quais o governo ainda não, não deu conta exatamente o que é que pretende fazer, mas seria seria positivo para um acordo de rendimentos fazer haver essa descida da de IRC?
1: Na minha ótica, mas é apenas a minha opinião individual, não comprometo ninguém a não ser a mim próprio, eu acho que os melhores exemplos que nós tivemos de utilizar a dimensão fiscal para dinamizar a economia portuguesa não foram ah, descidas generalizadas, mas foram ah, isenções ou reduções orientadas para investimentos. Algumas zonas estruturantes da nossa economia tiveram forte apoio do sistema fiscal. Eu considero isso mais produtivo, mais modernizador do que estar. Seja, aqueles que precisam e os que não precisam, Fazer uma, uma, redução. uma
0: redução seletiva do investimento. Eu IRC. pergunto,
1: a nossa, o nosso. Sem, Desrespeito por esses setores. Os nossos setores do comércio a retalho, do grande comércio a retalho, não é? Dos pequenos, precisarão de uma redução do IRC, estão numa situação de, em que isso conte para a sua produtividade, tenho dúvidas. Mas há alguns investimentos que se farão sob as condições, ou não se farão, esses, conta, têm contado sempre a dimensão. Não é a mesma coisa uma empresa que reinveste os lucros que tem, ou que os distribui, que tipo de reinvestimento. E até eventualmente não é a mesma coisa uma empresa que tendo lucros é mais ambiciosa na elevação dos níveis salariais do que outra que recorre sistematicamente a formas de desvalorização do salário.
0: Mas não haverá um acordo de rendimentos as empresas, digo eu, não conseguirem essa reivindicação? Ou uma outra... Uh, muito idêntica, porque tem sido matéria constante todos os anos, não é? Sim,
1: uh, tem sido constante, uh, se bem que uh, as empresas uh, percebem sabem que uh, a melhor ajuda que podem ter é uma economia a funcionar bem.
0: Então como é que se pode compensar as empresas quando se está a pedir aumentos de salário mínimo, aumentos de salários médios, criação de emprego? Como é que se podem compensar as empresas eu, no âmbito do Eu não, do, não, é não tenho
1: ideia, mas posso estar enganado, que as empresas não estejam a repercutir nos seus preços. É pelo menos quando vou ao supermercado, vejo lá isso. Quem vai a qualquer sítio vê como é que as empresas estão a agir na repercussão. Claro que nem todas podem vazê-lo, nomeadamente aquelas que dependem muito do... do os gastos Sim, energéticos, então. investir na redução dos custos de energia, nas apoiar o investimento para que as empresas sejam menos dependentes das energias que sobem mais e tenham mais mais o preço e tenham mais utilização de energias que, têm, que são mais controladas, tudo isso são apoios às empresas diretamente às empresas. Se eu tivesse que escolher só tivesse um euro para apoiar, me que os economistas fazem muitas vezes, se eu tivesse um euro, se eu tivesse Podes se os impostos, coerceram, é ou podes reduzir a fatura energética. Não tenho dúvidas o que é que faria. Reduzir a fatura reduzir energética. A fatura energética. Hum.
0: E por isso lhe pergunto o que é que é expectável que seja o próximo orçamento do Estado, do seu ponto de vista, neste contexto.
1: A única coisa que eu tenho certeza é que vai ser muito difícil fazer. Tenho muito respeito por quem tem essa responsabilidade de fazer, e felizmente ela não é minha. Julgo que nós não podemos perder algumas oportunidades que esta conjuntura nos dá. Uma das mais importantes é diminuir a nossa dívida externa. Mas a que, custo, Na vida? a que custo? É esse o equilíbrio que tem que ser encontrado. Ou seja, nós não podemos abandonar os objetivos de equidade e de solidariedade, mas também não podemos perder a oportunidade de nos colocarmos mais favoravelmente...
0: Mas com a subida das taxas de juros e a inflação, e o Banco Central já disse que vai continuar a subir as taxas de juros enquanto a inflação não baixar, isto é expectável que eh, o país passe a ter também mais pessoas pobres, mais pessoas carenciadas ou não?
1: É um risco. Não eu, 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 A situação que vivemos, os últimos dados que conhecemos foram muito influenciados pela situação da pandemia. Do certo, com os níveis de emprego que recuperamos e com os níveis de rendimento que foram recuperados, que voltámos a uma trajetória... Enquanto, por os próximos dados, é seguro teremos teremos nova novo recuo das pessoas que vivem abaixo do limiar, que é considerado o limiar da pobreza, que são 60% do rendimento mediano, que é, mais uma, é um valor mais relativo de propriamente uma taxa de pobreza efetiva. Isso não faz. se poderá alterar? Não, não... É são são, é são coisas europeias, são, são, são normas europeias. Certo. Uh, acho que sim, N nós temos que... Temos que dirigir mais recursos para as pessoas que estão abaixo da, da linha de pobreza, para que, para que possam sair da linha de pobreza e que a pobreza seja menos dura. Ao contrário de outras crises, nós temos hoje alguns instrumentos mais favoráveis.
0: Mas, temos uma economia
1: mais diversificada, sim, sim. temos mão de obra mais qualificada e temos mais recursos para o investimento. E por isso podemos ter mais otimismo, por isso é que eu falei na confiança.
0: Uh, temos de concluir, queria só para, para terminar perguntar -te de perguntar que, um, o facto que é meio ano depois das legislativas o PS começa a perder nas sondagens e perde mesmo a maioria absoluta nas últimas informações que, que foram divulgadas, uh, mesmo depois de anunciar o pacote de, de apoios como é que interpreta este facto?
1: Nunca, nenhuma sondagem ganharam eleições. Eu recordo-me que antes destas eleições nenhuma sondagem ganhava a maioria absoluta a partido socialista. O que é o facto é que os portugueses votaram nela. Portanto, acho que temos de ser ou bem ou mal, também já aconteceu, sondagens que davam vitórias, com maioria absoluta, e depois transformaram em derrotas. Portanto, ser prudentes, obviamente, que estamos a assistir à erosão dos governos um pouco por lá.
0: Mas não faz, não obriga aqui que internamente o partido ah. reflita
1: sobre isto? Ah, deixo essa responsabilidade a quem a tem. Já não faz parte da minha...
0: Não revela também, eventualmente, algum cansaço por parte deste Executivo e algum desnorte com algumas situações que, que têm acontecido recentemente, como aconteceu no caso do Ministro Pedro Nuno Santos, agora com também declarações contraditórias entre o Ministro... Da Economia, Secretário de Estado de, de, dos Assuntos Fiscais. Não, não há aqui realmente algum cansaço da saída da Ministra da Saúde?
1: A conjuntura. Esse caso é um caso diferente da Sra. Ministra da Saúde, pessoa pela qual eu tenho uma grande consideração e respeito. Fez um trabalho excepcional.
0: Mas depois de várias situações referentes uh, depois, à questão que, certo,
1: mas uh, não. Ser Ministro da Saúde nos últimos três ou quatro anos era provavelmente o cargo que ninguém se daria ah, em qualquer país do mundo que tivesse que enfrentar o, o que nós tivemos, nós e outros tivemos que enfrentar. Agora, ah, eu acho que a prudência manda que haja prudência nos comportamentos governativos ah, e que as ideias e as, ah, sejam bem preparadas e sejam. Com, com menor risco. É sempre necessário. É sempre possível. Não coordenação não se é entre os diferentes ministérios? Não sei se é coordenação, não, 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 não. não faço nenhuma especulação. Como foi ministro, bem
0: conhecimento disso, não é? Sabe como é que as coisas sei funcionam. Mais. Mas gostaria eu, que eventualmente não tivesse acontecido. Eventualmente couldi, a imagem seria
1: melhor. Eu, 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 foi por isso que eu utilizei a, a expressão de prudência nas, nas, na formulação das decisões e no momento da sua publicitação, para que os riscos de correção sejam o menor possível.
0: Chegamos ao final e eventualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Marinha Grande. É ah, a Instituto Superior de Economia.
1: Na escola onde eu aprendi muito, se calhar mais de outras coisas do que de economia, mas, ah. uh, mas que fez parte da minha formação.
0: Assembleia da República.
1: Era um sítio que, que, que eu, ser apetado, foi um das poucas coisas que na vida que eu tinha vontade de experimentar. Experimentei, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, não faço uma avaliação uh, 100% positiva nem, nem negativa.
0: Fernando, Medina
1: uh, É uma pessoa que, com quem trabalhei muitos anos, uh, foi meu secretário de Estado. É uma pessoa que tem a vantagem de ter competência técnica e experiência política.
0: Para uma resposta rápida, Pedro Nunes Santos.
1: Ah, é ministro das Infraestruturas, não é?
0: No aeroporto?
1: <risos> Essa pergunta, uh, eu quase que diria... Uh, Entendam-se. Terceira idade? Estamos lá, já não há bem terceira idade. Agora quarta, não sei. É, são, são realidades em mutação. Sorriso? Ah... É, 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 é... Pode ser uma simples movimentação, movimentação de músculos, pode ser uma expressão de, de sentimento. Amigo, é muito difícil responder essa essa questão. É uma coisa, é uma uma de difícil, de difícil descrição. É muito, é muito íntima. Pai. É sempre uma referência que nós temos e provavelmente é uma referência que temos mais quando somos mais velhos e que sentimos mais a falta ou a influência ou a memória. Futuro? Desafiante. Portugal? É o país onde eu nasci, onde vivem as pessoas de que mais gosto, onde falo a língua que é a minha, que eu sinto como a minha pátria, como dizia a fronte-pessoa. E é talvez um, uma identidade que só se percebe bem quando estamos fora dela.
0: Muito obrigada por ter obrigado. estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.